0: Hallo, hier ist der Michael Fitz. Viel Spaß mit Annik und Oliver beim Kinderwahnsinn. Kinderwahnsinn, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.
1: Wahnsinn, juhu, Nummer 21, herzlich willkommen. Hallo Oliver.
0: Hallo Annik. War das jetzt zu fröhlich? <lacht> Vielleicht ein bisschen. <lacht> Gar nicht aufgesetzt, oder? Nein, aber man muss ja irgendwie versuchen, mit Fröhlichkeit das schlechte Wetter in Deutschland zu überspielen.
1: Apropos schlechtes Wetter. Es ist Freitagabend. Wir haben zwei Wochen schlechtes Wetter hinter uns. Zwei Wochen Pfingstferien hier in Bayern. Und mir tun alle Schulkinder leid, die jetzt wirklich total verregnete Ferien hatten. Und mir tun eigentlich deren Eltern noch mehr leid, <lacht> die die ganze Zeit quengelnde Kinder zu Hause hatten, oder? Anders kann ich mir nicht vorstellen.
0: Höchstwahrscheinlich ist es so. Also mein mein Gefühl ist, glaube ich, auch so, dass ich denke, es war die letzten Jahre an Pfingsten auch immer genauso schlecht.
1: Ja, aber so schlecht. Heute hatte es acht Grad. Also ich bin eine, ja, die echt ja. selten über Wetter lästert und immer sagt, hey, komm, wir ziehen uns an, wir gehen trotzdem raus. Aber acht Grad und morgen ist Juni. Das, ich glaube, das hat man schon länger nicht mehr.
0: Und weißt du, was das Tolle ist? Im Juni wird es nicht besser. <lacht> 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 Eine Katastrophe, ja. Ganz, ganz schrecklich. Ja. Aber es gibt natürlich Sachen, die man machen kann, auch wenn es regnet. Es gehen einem zwar irgendwann auch mal die Ideen aus, dann muss man sich vielleicht so ein paar Anregungen holen. Ich glaube, ein paar haben wir sogar heute davon, oder?
1: Ja, und zwar eigentlich aber nur so ganz kleine, aber auf die ich dann trotzdem nicht gekommen bin. Also ich war bei einer Freundin zu Besuch. Also ich habe diese ganzen zwei Wochen, unsere Krippe war komplett geschlossen, zwei Wochen jetzt, ganz toll. Und ich habe die zwei Wochen jetzt damit verbracht, wirklich ganz viele Freundinnen zu besuchen, die ich sonst halt nicht so oft sehe. Und da halt auch vor allem mal gerade die Freundinnen, die ein bisschen weiter weg wohnen, wo man dann halt nicht mal für einen halben Tag hinfährt, sondern wo sich das schon rentiert, einen ganzen Tag da zu bleiben. Und da habe ich mir jetzt Sachen abgeguckt, zum Beispiel so ein totaler Klassiker, auf den ich nicht gekommen bin, weil ich dachte, da wäre meiner noch zu klein mit seinen zweieinhalb. Knete. Good old ja, Knete.
0: Knete ist immer super, ja.
1: Knete ist grandios. Also, ich habe mir dann einfach, ich habe mir, muss gestehen, ich habe sie ja nicht selber gemacht, sondern ich bin. In den gut sortierten Spielwarenhandel gegangen und habe mir den äh, Marktführer, glaube ich, Play-Doh gekauft. Und das ist ja dann so eine ganz weiche Knete, Softknete, in ganz grellen Farben, fand ich ganz witzig, so Neonfarben und Lila und so. Also ich habe das so in Erinnerung, wie das in unserer Kindheit war. Da war die Knete, bis du die mal weich hattest, das dauerte ewig. Die musste erstmal so ein bisschen Wärme annehmen von den Fingern und so. Und die war ziemlich störrisch. Mittlerweile ist die ja super. Und vor allem, was ich so in Erinnerung hatte, ist, sobald du zwei Farben gemischt hast von der alten Knete, war das so ein hässliches Braun. ja, So eine ganz furchtbare Farbe. Das ist jetzt <lacht> nicht mehr so. Das bleibt, das wird dann eine schöne neue Farbe. Also man kann sogar Farben neu kreieren damit. Das fand ich super. Und wir saßen wirklich okay. dann... Fast einen kompletten Tag, mit Unterbrechung natürlich, zu dritt, also die ganze Family am Tisch und hat die ganze Zeit irgendwas aus Knete geformt und ausgestochen. Ich hatte so kleine Ausstecher dazu gekauft und fand das grandios. Ich fand das echt schön, so ging die Zeit ganz schnell vorbei. Und danach einfach ein Kind in die Badewanne stecken, Seifenblasen in die Hand drücken, weil ähm, außerhalb des Badezimmers lasse ich Seifenblasen momentan nicht zu, weil ganz gerne mal einfach äh, vor lauter Konzentration dann das ganze Gefäß umgeschüttet wird <lacht> <lacht>
2: <lacht> um,
1: und insofern gibt es das nur noch im Bad, aber das war auch total nett, einfach mal eine Stunde lang Seifenblasen machen, ich habe mir so ein Nachfüll, auch die habe ich wieder nicht selber gemacht, muss ich gestehen, sondern mir so ein so Pustefix Nachfülldingens gekauft, so ein Liter oder was, nee es ist weniger. Aber es kostet auch Ja, aber es gibt viel.
0: so 5 liter boxen das ist ganz praktisch. Ja, nee, eigentlich. Das ich nicht. Ich
1: so eine Galone. <lacht> <lacht> aber man kann beides auch selber machen. Und meine liebe Freundin Jasmin, die ja jetzt auch für uns schreibt, die hat zum Beispiel auch gesagt, sie macht halt ganz oft Salzteig. Da hatte ich jetzt auch noch nicht dran gedacht.
0: Salzteig wird ja auch gerne in Kindergarten immer gemacht, wenn mal schlechtes Wetter ist. Ne?
1: Ja, kann ich mich auch gut erinnern. Aber das Blöde an Salzteig ist, dann, dann wenn du es dann bäckst, dann musst du es dir als Mutter ja irgendwo aufheben. <lacht>
0: Ja, und ich weiß noch, ja. ich
1: habe meiner Mutter ganz schreckliche Dinge aus Salzteig geschenkt. Also da war nie irgendwas Schönes dabei. Ich hatte da nicht <lacht> so ein, und sie hat das brav alles ganz stoisch aufgehoben. Ich hatte da nicht so das Händchen dafür. Sagen wir es mal Meinst
0: so. du, sie hat heute auch noch, was du ihr alles gebastelt hast?
1: Nee, aber ich weiß, dass sie zwei Sachen auf jeden Fall aufgehoben hat. Und ich habe mal eine Pinnwand gebastelt. Die ist ungefähr so groß wie, also ja, wie groß ist denn die? Die ist vielleicht vier Zentimeter im Durchmesser. Das wow. ist mit, mit Laubsäge, ein Kreis ausgesägt, aber der ist auch nicht mhm. wirklich ein Kreis, sondern so, wie man halt dachte, wie ein Kreis sein könnte. Dann mit Plackerfarben angemalt und ein Korken, ein kleiner Zentimeter Korken draufgeklebt. Und das ist eine Pinnwand gewesen. Und dann also so das Aufhänger. nennst du Pinnwand? Okay. Ja, das, ich meine, da war ich, was ist ich, erste Klasse oder so. Und das hängt bei meinem Papa immer noch in seinem Arbeitszimmer und das freut mich total.
0: Okay, naja, immerhin, irgendwas ja. ist geblieben. Ja. Da du ja gerade erwähnt hast, du hast äh, faul wie du bist, Knete selbst einfach nur gekauft, mhm. man kann das Ganze natürlich wirklich selber machen und äh, ich habe da auch ein tolles Rezept, weil ich habe das schon gemacht und zwar ist es wirklich ganz einfach, man braucht einfach ein bisschen Weizenmehl, ein bisschen Salz, also um genau zu sein 400 Gramm Weizenmehl, 200 Gramm Salz, aber kein Jodsalz, also wirklich normales Salz. Dann, äh, was man nehmen sollte, weil das macht es wirklich geschmeidiger, ist zwei Esslöffel Alra äh, Alaunpulver. Das, äh, ich, bin's, ich bin zwar dem dem Irrglauben aufgesessen, dass das äh, ungiftig ist. Offensichtlich sollte man es aber nicht unbedingt essen, die Knete dann danach. <lacht> aber das macht auf jeden Fall geschmeidiger. Dann irgendwie einen halben Liter kochendes Wasser, wo, zwei Entschuldige, Esslöffel Entschuldige, wo Öl.
1: kriegst du dieses Zeugs her? Dieses äh, Alaun kriegst du in
0: der Apotheke.
1: Okay, aha.
0: Kannst du ganz normal kaufen. Okay. Dann, wie gesagt, einen halben Liter kochendes Wasser, zwei Esslöffel Öl, dann die Lebensmittelfarbe deiner Wahl oder mehrere. Mhm. Und äh, ja, dann einfach nur noch eine Schüssel und ein, am besten so ein, so ein Handrührgerät, äh, so ein elektrisches. Mhm. Und dann musst du erst Mehl, Salz, das Alaunpulver zusammenmischen. Während man dann rührt, muss man halt den halben Liter kochendes Wasser hinzufügen. Also sollte man auf jeden Fall von den Eltern machen lassen und, mhm. und nicht, nicht das Kind ranlassen. <lacht> Und äh, dann halt noch die drei Esslöffel Speiseöl und eine Lebensmittelfarbe. Mhm. Die gibt's ja. Also in, in, Kann man natürlich Lebens, Lebensmittelfarbe auch mischen, falls einem die Farben so nicht taugen, die man jetzt so normal kaufen kann. Ich glaube, es gibt sechs verschiedene oder so, aber das reicht ja. Und dann einfach immer rühren, 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 rühren. Und äh, ja, irgendwann hast du Knetmasse. Und mhm. wenn es zu trocken ist, dann kannst du noch ein bisschen mehr Öl dazugeben. Und wenn mhm. du fertig hast, dann einfach äh, in eine Plastikdose und in den Kühlschrank. Okay. Und immer, wenn man es halt benutzen will, holt man es wieder raus. Also die, die wir jetzt gemacht haben vor vier Monaten oder sowas, ist immer noch in Benutzung und lässt sich immer noch toll kneten und man kann tolle Sachen mitmachen.
1: Und die wird nicht schlecht?
0: Naja, schlecht. Also irgendwann knetet also, dass sie, sie einfach. Also irgendwann kannst oder so? du nicht mehr. Nö, bis jetzt noch nicht. Nee, okay. also war nicht zu sehen. Erstaunlicherweise. Also ich glaube, dass das äh, Haupt. Problem ist, wenn du es nicht kühl lagerst, mhm. also in der Sonne jetzt stehen lässt oder sowas, dann äh, wird es halt trocken. Also es trocknet halt irgendwann aus und, und dann kannst du es auch nicht mehr benutzen. Okay.
1: Ja, dieses Rezept könnt ihr gerne nachlesen auf kinderwahnsinn.com, sofern der Oliver nicht vergisst, es in die Shownotes reinzuschreiben. Ja, was natürlich auch immer geht, ist einfach ein Zelt bauen oder eine Höhle, also äh, Stühle zusammenstellen, Decke drüber und fertig. Ähm, bringt mhm. auch Spaß, zumindest für einen Tag. Und was wir dann in unserer Verzweiflung gemacht haben, weil wir uns dann auch irgendwann mal gedacht haben, Mensch, wenn du jeden Tag in irgendein, keine Ahnung, Museum rennst oder in, ähm, in irgendwelche Indoor-Spielplätze oder einfach nur mal in eine Pizza essen gehst oder sowas, da geht einfach so wahnsinnig viel Geld drauf in diesen zwei Wochen Ferien, wenn du dir das mal überlegst. Weil es, es läppert sich einfach, ja. Das stimmt Und, leider, ja. Und dann haben wir gestern die grandiose Idee gehabt, noch dazu am Feiertag, wir sind einfach zum Hauptbahnhof gefahren. Und haben Züge geguckt, wir sind hin mit der S-Bahn gefahren, haben dann Züge geguckt und sind zurück mit der U-Bahn gefahren und das war für den Kleinen, der hat sehr selig geschlummert danach, das Ein war total Event. aufregend. Ja und äh, manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, die für uns Erwachsene ja. glaube ich halt eigentlich, also wer fährt schon freiwillig zum stinkenden Hauptbahnhof, aber wir haben eine Taube gesehen, die hatte keine Zehen mehr und die haben wir dann gefüttert. Ich weiß, man füttert keine Tauben, bla, bla, aber ist auch nur ein Tier und hat Hunger. Und äh, es war doch aufregend. Also der hat, hat jetzt am Tag danach auch noch davon erzählt. Insofern, ja, mal so Kleinigkeiten. Oder wir sind zum Beispiel einmal zum Flughafen gefahren. Der Flughafen München hat eine Besucherterrasse im Terminal 2 das war mir bislang nicht bekannt, weil das meiste, was man so weiß, ist dieser Besucherpark, eine Station, eine Haltestelle vor dem Flughafen und das finde ich da nicht so toll, aber diese, diese Terrasse im Terminal 2, die ist kostenlos, da kann man einfach hinlatschen, fährt man mit tausend Aufzügen hin, wenn man einen Kinderwagen dabei hat und da hat man relativ guten Blick einfach auf die parkenden, in Anführungszeichen, Flugzeuge und die startenden und das ist doch auch super.
0: Also das stimmt. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man dass man sich immer irgendwie einen Riesenkopf macht, was Spaß machen ja, könnte. Ja. Man geht aber immer von sich selber aus. Also man sucht immer irgendwas, was einem selber auch Spaß macht und denkt gar nicht daran, dass für ein Kind im Regelfall eigentlich alles, was es nicht kennt, in irgendeiner Form interessant ist.
1: Ja, absolut, genau.
0: Das kann ja, wirklich alles Mögliche sein. Also alle Dinge, die ein Kind noch nicht gesehen hat, sind immer spannend. So natürlich auch der Zoo. <lacht> Tolle Überleitung.
1: Ich glaube, man sollte eh ein bisschen gucken, was Jahreskarten angeht. Jetzt nicht nur mit Kindern. Aber jetzt in München war es zum Beispiel so, dass die Jahreskarte das grob geschätzt 50 ja. Euro kostet und der einfache Eintritt 12. Also das hast du dann relativ schnell wieder intus. Und wenn du mit einem Kind dann einfach weißt, hey, ich habe eh eine Jahreskarte, mhm. dann gehst du auch mal am Nachmittag für zwei Stunden da rein. Das machst du nicht, wenn du weißt, das kostet 12 Euro. Also ich finde, das rentiert sich genau. total, so eine Jahreskarte.
0: Das stimmt. Meine Damen waren heute auch wieder, ja. weil es hat ja geregnet in Strömen, aber okay. man hat dann halt alle Tiere besucht, die drinnen waren. Also wie Haie zum Beispiel oder was haben sie noch gesehen?
1: Die Affen sind drin, die Löwen sind drin.
0: Genau, die Bisons oh. waren draußen und auch dementsprechend nass.
1: Oh, die Armen.
0: Was meinst du, die stinken, wenn
1: Hunde schon so stinken, wenn sie nass sind? Ich
0: weiß nicht, ja. ich habe noch nie einen, einen Bison aus der Nähe gerochen, aber... Ich
1: auch nicht. Ich will, auch, ich will ihm aber eigentlich auch nicht zu nahe kommen. Die sehen immer sehr furchteinflößend aus. Ja,
0: aber wie gesagt, Zoo ist immer eine tolle Alternative, auch wenn kein schönes Wetter ist. Ja, also das es stimmt. Es gibt ja genügend Innenbereiche und auch Tiere, die eben gar nicht rausgehen können, weil ja es einfach ihr Lebensraum nicht hergibt. Insofern, also Zoo immer eine ganz tolle Sache.
1: Oder Tiere, die eh schon nass sind. Und
0: Tiere, die eh schon <lacht> nass sind, natürlich, klar. Wie zum Beispiel der Hai oder der Fisch. Genau. Ja.
1: Und die kostenlose Variante davon haben wir letzte Woche zusammen mit unseren, unserem Nachwuchs besucht. Und zwar, das will ich jetzt doch mal loswerden, auch wenn es sehr regional ist, aber ich glaube, wir haben sehr viele Hörer in München. Ähm, der Reizberger Hof in Vaterstetten. Ich war extrem begeistert. Du hattest mir den Tipp gegeben, hast gesagt, lass uns da mal hingehen. Freitagnachmittag ist da... Äh, Ponyreiten und und Bauernmarkt. Mhm. Und wir hatten ja so ein, also wenn man das heutige Wetter ansieht, hatten wir richtig gutes Wetter. Es war zwar auch kalt, aber es hat nicht immer geregnet. Es hatte auch Regenpausen. Und da war, das ist einfach ein Bauernhof, der offen ist. Also man kann durch den Kuhstall laufen. Nicht immer, wurde mir gesagt, aber meistens. Man hat äh, Hühner und Hähne, die da rumstolzieren. Man hat eben das Ponyreit. Man hat eine große Pferdehalle, Reithalle. Um, was gibt's noch? Zwei Hängebauchschweine, Hasen, Enten, Ziegen. Was haben wir noch gesehen? Manchmal auch ist Fliegzeug auch so eine, eine
0: Meerschweinchen-Show oder was heißt Show? Also da treffen <lacht> okay. sich so Meerschweinchenzüchter auch einmal im Jahr auch ganz lustig, also wenn man Meerschweinchen mag und das Gefiebe. Also es gibt da wirklich eine Menge zu sehen. Natürlich ist es bei schönem Wetter immer besser. Man kann dort auch Kindergeburtstage feiern. Mhm. Da kann man da auch mit dem Traktor fahren und dann ist der Herr Reizberger selber auf dem Traktor und dreht dann halt um und durch den Bauernhof und durch den Kuhstall seine Traktorrunden. Auch ein Hit für ja, jedes das Kind. Das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, muss ich sagen, dadurch, dass er nun letzte Woche eben da auch Wetter war und in der Reithalle das Ponyreiten war, man muss dazu sagen, das Reiten kostet pro Runde 1,50 Euro, was ich mhm. ziemlich teuer finde, insbesondere wenn es im Stall wirklich nur eine Runde ist, die nach einer Minute vorbei ist. Also wenn es draußen ist, äh, auf, auf dieser riesigen Wiese, dann ist die Runde etwas größer, dann dauert es schon so drei, vier Minuten ungefähr dann finde ich 1,50 okay, aber also im Stall für so eine Minute etwas heftig, ehrlich gesagt, weil ja, das wenn du ein Kind hast, was dann begeistert irgendwie auf dem Pony sitzt und meistens beim zweiten Mal noch begeisterter als beim ersten Mal ist, dann kann das sehr ins Geld gehen und das finde ich dann doch ein bisschen heftig. Aber gut. Wobei
1: ich mir dann gedacht habe, schau mal, der ganze Rest ist kostenlos. Also alles andere, ich kann mir vorstellen, also wir haben jetzt zum Beispiel keinen einzigen, also meiner wollte nicht auf dem Pony ja. und dann bist du eigentlich sehr kostenlos, sehr kostengünstig den ganzen Nachmittag beschäftigt, um sie Tiere anzugucken. Also ich hatte eher ein schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, hey, wir schmarotzen uns hier durch und ich hätte es ganz gut gefunden, wenn irgendwo eine Spendenbüchse oder sowas gewesen genau. wäre. Vielleicht gibt es auch eine, die nee, ich nicht hab gesehen habe. Nee, habe ich bisher
0: hab. nicht gesehen, das wäre mir sicherlich aufgefallen. Also Ja, es ist ja, ja was es halt
1: gibt, ist, dass da eine, eine Wirtschaft angeschlossen ist mit einem Biergarten, wo man natürlich, wenn schönes Wetter gewesen wäre, wären wir da auch eingekehrt, denke ich mir ja. mal. Aber, ähm, aber so, ähm, ja, vielleicht probieren die einfach durch dieses Ponyreiten das komplette Ding ein bisschen zu amortisieren. Das kann, das kann gut ich mir sein, schon vorstellen, ja. weil das ja. ist natürlich der Hauptmagnet, also das äh, wollen ja alle. Das stimmt, ja. Naja, aber das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nett. War, vielen Dank für diesen Tipp.
0: Ja, jederzeit <lacht> äh, gerne wieder äh, zu einem weiteren Treffen. Die Kinder waren begeistert, fanden es super. Ja. Also ja, alle Spielplatz Kinder, gibt's nicht auch nur noch dabei <lacht>
1: übrigens, genau.
0: Und äh, mhm. ja, man kann da natürlich auch, übrigens auch Reiten lernen. Also für für ja. alle Interessierten, vorwiegend Mädels. Äh, man kann dort als, äh, als jugendliches Mädchen auch arbeiten, natürlich auch als Junge und bei den Pferden helfen und die ganzen tollen Sachen machen, wie ausmisten und füttern und striegeln und so mhm. weiter. Also für alle, die sich da interessieren äh, und in der Nähe sind, man kann da ja, sich durchaus, wenn man Pferde mag oder Tiere mag eben auch, glaube ich, ein kleines Taschengeld verdienen.
1: Also das fand ich wirklich nett und ähm, mein zusätzlicher Tipp, auch wenn man sehr kleine Kinder hat, was mich sehr gewundert hat, ist, man kann auch normale Spiele mit kleinen Kindern spielen, also so mit Würfeln und dem ganzen Kram. Ja. Das hat mich ehrlich gesagt auch erstaunt, weil ich dachte, dafür wären die noch zu klein, aber gerade bei so Regenwetter ist natürlich super praktisch, wenn du irgendein Spiel hast, das dir die Zeit vertreibt und wo sie vielleicht sogar noch ein bisschen was dadurch lernen und ähm, ich hatte zunächst mal angefangen mit mein erster Obstgarten. Mhm. Habe daraufhin erst gelernt, dass Obstgarten irgendwie so das Zauberwort für alles ist. Also Obstgarten gibt es irgendwie wohl für alle möglichen, also ich kannte das ja so als Quark bislang
0: zu ja. essen.
1: Aber ähm, den ersten Obstgarten oder dann den, den größeren auch und als Kartenspiel und so, das ist eine ganze Reihe für verschiedenste Altersgruppen. Und den gibt es eben auch schon für die Kleinsten ab zwei. Und das ist also so, dass man verschiedene Holz Obstarten, vier verschiedene, ähm, einsammelt praktisch und das so schnell wie möglich tun muss, bevor der Rabe gewinnt. Und wer ist Bei der Rabe? Uns wurde das eher umfunktioniert, weil mein Sohn Raben sehr mag. Das heißt, wir probieren immer so zu spielen, dass der Rabe gewinnt. Aber das ist ja auch egal. <lacht> <lacht> also man einigt sich auf irgendwelche Regeln, wie die dann sind, ist egal. Und, ähm, und kann dann wirklich mit den Kleinen schon spielen. Und es geht dann auch schon um mit Würfeln und so. Und dann sieht man eine Farbe, die man würfelt. Und dann kann man da was Bestimmtes machen damit. Fand ich jetzt echt erstaunlich. Ich hätte gedacht, das geht erst so ab vier ungefähr weiß auch nicht, ob das schon alle irgendwie gerne machen. Ähm, es ist natürlich auch sehr tageszeitabhängig. Also sowas dann vor dem Mittagsschlaf machen oder in der Mittagszeit, wenn sie eh quänglich sind, ist natürlich Quatsch. Aber wenn sie gerade konzentriert sind, klappt es gut. Und das zweite Spiel, was ich getestet und auch für gut befunden habe, obwohl ich das fast schon zu schwer finde, <lacht> ist ein Aufräumspiel. Und das heißt Sortino. Und das habe ich in einer ganz kleinen Variante, das äh, hat irgendwie sechs Euro oder so gekostet, gekauft. Und da hat man vier Pappkarten, die stellen also vier verschiedene Zimmer dar und dann hat man so kleine Münzen aus Pappe, wo jeweils ein Gegenstand drauf ist und auch wieder ein Würfel und du würfelst dann irgendwie eine Farbe und die Farbe gehört zu einem Zimmer und dann kannst du einen deiner Gegenstände eben in dieses Zimmer legen. Und wer zuerst alle Gegenstände aufgeräumt hat, in Anführungszeichen, der hat dann also gewonnen. Okay. Und das klappt auch schon wunderbar wobei ich wie gesagt das relativ abstrakt fand, weil du musst ja dann du siehst so eine Münze und da siehst du drauf von mir aus ein Kissen und dann musst du folgern, dass dieses Kissen auf die Couch im Wohnzimmer gehört. Also es fand ich schon relativ schwierig. Okay. Aber klappt Ab zwei. Also wie gesagt, meiner ist zweieinhalb und die beiden Spiele funktionieren. Also wer ähm, für die nächsten Regentage noch was sucht, <lacht> könnt ihr das gerne mal testen.
0: Memory ist übrigens auch immer eine gute Sache. Also natürlich vielleicht nicht für zweieinhalbjährige, aber so ab drei funktioniert Memory ganz gut.
1: Memory, ich liebe das ja, aber du wirst ja fertig gemacht von Kindern jeden Alter Das ist äh,
0: leider wahr. Also wobei, also bei uns hält sich im Moment Wahnsinn. die Waage, was das Gewinnen angeht. Ich bin fast so gut äh, wie sie, aber äh, sie ist schon sehr fit mittlerweile. Also finde ich sehr, sehr faszinierend und macht auch Spaß, weil es ist natürlich ja. toll, wenn du so ein Spiel spielen kannst. Also vor einem halben Jahr ging das noch nicht so gut. Da war es dann eher so, dass sie halt äh, immer mehrere Sachen gleichzeitig aufgedeckt hat. Also das Prinzip musste erstmal verstanden werden. Ja, Aber jetzt ja. funktioniert es eigentlich sehr gut und macht auch Spaß. Also haben wir auch äh, eine halbe Stunde neulich gespielt, ist äh, eine prima Sache.
1: Also da machen wir auch eine abgewandelte Version, dass wir halt alle Karten einfach aufdecken und er sucht jeweils die zweite zu irgendeinem dazu. Das ist ein Anfang. Also ich nehme dann ja. die Katze und er muss dann die andere Katze suchen oder so. Das ist dann so ein Anfang. Okay. Genau. Und da bin ich jetzt noch besser <lacht> und ich genieße es noch dieses eine halbe Jahr oder sowas, die das so sein Bis er wird. Dir über ist, ja. Ich weiß, dass ich schon gegen viele, viele Kinder im Memory mhm. verloren habe. Also ja, da sind die einfach viel besser. Da funktioniert das Gehirn noch richtig, weißt du. Das ist noch nicht so zugeballert mit Dreck wie. Bei okay. <lacht> Aber du hast ja jetzt deine eigene Überleitung versaut. Hast du das schon gemerkt? Äh, wieso? weil du vom Aufräumspiel eigentlich zum Aufräumen kommen wolltest.
0: Ja, aber ich musste das Memory <lacht> immer noch noch einflechten. Nein, also aufräumen, weil du, klar, das, das Aufräumspiel ist natürlich eine Sache. Gut, jetzt erwarte ich natürlich von einem zweieinhalbjährigen auch noch nicht äh, komplette Ordnung und Aufräumen. Bei einer dreijährigen dreijährigen äh, Tochter dann schon eher etwas mehr, muss ich sagen. Also im Moment ist es tatsächlich so, es wird an verschiedensten Ecken alles rausgezogen und ausgekippt, was nur gerade geht. Fünf Minuten wird damit gespielt und dann geht es in die nächste Ecke, wo wieder irgendwas ausgeräumt wird mhm. und das bleibt dann alles äh, so liegen, also für den Rest des Tages und äh, im Endeffekt ist es dann so, dass irgendjemand es dann abends wieder alles einräumen muss Also und wir versuchen da gerade so ein System hinzukriegen, äh, teilweise geht es nur, wenn man sagt, wir räumen gemeinsam auf das funktioniert noch ganz gut, aber so dieses alleine, räum doch mal jetzt deinen Kram auf, das funktioniert irgendwie noch gar nicht so richtig. Aber vielleicht ist es auch noch zu früh. Also vielleicht muss man einfach noch... Äh Wobei, im Kindergarten funktioniert es, witzigerweise. Ja, ja, also Im genau. Kindergarten also das, wird das, alles das immer aufgeräumt und mhm. da da geht dann auch nichts weiter, bevor nicht einfach aufgeräumt wurde. Ja. Zu Hause funktioniert dieses System irgendwie noch nicht so richtig gut, aber ich arbeite dran. Ja, also es ist
1: bei uns ähnlich. In der Krippe wird auch brav jeden Abend aufgeräumt und ähm, da ist auch alles dann schön ordentlich. Also was ich gemerkt habe, was hilft, ist, wenn man einfach das das Aufräumprinzip nicht zu kompliziert hat. Also wir haben einfach für alles eine Kiste. Und Sachen einfach in eine Kiste reinschmeißen, reinschme rein, äh, es macht mehr Spaß und ist leichter, als wenn du wissen musst, aha, dieses Buch gehört da oben aufs Regal, das gehört dahin, weißt du so. Also, ähm, wir gehen dann einfach mit der großen Kiste durchs Zimmer und hauen halt alles rein, was da reingehört. Also eine Lego-Kiste, eine Autokiste und eine äh, Kruschkiste, wo der ganze Rest reingehört oder eine Kochkiste. Und das geht relativ gut, aber ähm, so dieses alleine aufräumen, habe ich auch gemerkt, das macht er nicht. Ich hab, ich war bei anderen Eltern zu Gast, die hatten das wirklich ganz strikt durchgezogen. Es wird kein anderes Spielzeug rausgezogen, bevor das alte praktisch nicht aufgeräumt ist. Okay. Und das hat er dann auch ganz brav gemacht und da war ich ganz begeistert. Hab mir dann aber so überlegt, das ist glaube ich nicht mein Weg. Also ich finde es jetzt nicht tragisch, wenn ein Kinderzimmer aussieht wie ein Kinderzimmer. Bei mir hat man damals auch nie die Farbe des Teppichbodens erkennen können, weil es immer so unordentlich war. Und mein Gott, ist es so tragisch? Also ich frage mich immer, müssen Kinder so ordentlich sein oder? Also was was zum Beispiel meiner durchaus versteht ist, wenn ich sage, du, wenn du jetzt deine Eisenbahn aufbauen willst, wo willst du die denn aufbauen? Die hat ja hier gar keinen Platz. Da musst du erst den Teppich freiräumen. Und das macht er dann auch ganz blitzschnell. Also wenn er das versteht, warum, dann macht das auch. Ja, das Aber ist, so diese, dieses pure Mach jetzt mal Ordnung, mach dein Zimmer sauber. Das, das ich glaube, das ist einfach unlogisch für die. Verstehe nicht warum. Das,
0: ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn man mehrere Spielflächen zur Verfügung hat. Ja, ja. Also wenn es eben nicht nur auf das Kinderzimmer beschränkt ist, sondern man andere Plätze zur Verfügung hat, die dann ja auch noch Möglichkeiten geben, mehr Unordnung zu machen. Ja. Wir haben an einer anderen Stelle zum Beispiel einen kleinen Maltisch im Flur stehen. Der äh, ja dann in Benutzung ist, wenn, wenn er halt benutzt wird, also zum Kneten, zum Malen und so weiter. Und das ist mit dem Aufräumen geht es eigentlich auch ganz gut. Dummerweise zum Beispiel die Eisenbahn, die gerade erwähnte, <lacht> habe ich woanders aufgebaut. Das heißt, im Prinzip bin ich eigentlich selber schuld. Also wenn ich natürlich mehrere Spielflächen vorgebe oder zur Verfügung stelle, dann sind diese Spielflächen natürlich auch irgendwann unordentlich. Also muss ich ja. muss ich mich eigentlich selber in den Hintern treten. Ja, äh.
1: schon. Aber das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ihr wohnt in einem Haus, wir wohnen in einer Wohnung. Also auf zwei, drei Ebenen oder auf einer Ebene. Das ja. habe ich jetzt auch schon oft bei Freunden gesehen. Es ist natürlich ganz logisch, wenn du irgendwie auf zwei Ebenen wohnst und dann zum Beispiel gerade selber unten im Wohnzimmer oder in der Küche oder sowas bist, dass du nicht sagst, dein Kind mit eineinhalb oder zwei soll bitte im ersten Stock in seinem Kinderzimmer spielen. Sondern dann hast du es bei dir in der Nähe und dann hast du natürlich gleichzeitig irgendwo im Wohnzimmer oder sowas noch Spielzeug rumstehen. Klar. Ja, ja. Das haben wir jetzt auf einer Ebene nicht. Also da ist wirklich Spielzeug nur im Kinderzimmer und im Wohnzimmer sieht es aus wie ein Erwachseneszimmer. Da steht jetzt gar nichts rum für Kinder. Heißt aber auch, dass sich eigentlich unser unser Leben als Familie im Kinderzimmer abspielt. Wir haben da eine große ja. Couch drin stehen. Das ist dann auch ganz gemütlich da hinten. Wir haben unsere Bücher da hinten und so. Und dann sind wir halt mehr im Zimmer des Spielzeugs <lacht> als das Spielzeug in unserem Wohnzimmer. Also naja, das ja, ähm, ist aber eben in der Wohnung, glaube ich, viel einfacher zu machen als in einem Haus.
0: Das stimmt. Ja. Das naja.
1: ewige Aufräumen. Aber das ist, finde ich, so ein Thema. Da könnten wir euch wirklich mal bitten, dass ihr uns eure Meinung dazu schreibt als Mail Podcast kinderwahnsinn.com. Oder ich habe was Neues eingerichtet. Hast du das schon gesehen?
0: Neu. Neu. Kinderwahnsinn.com.
1: Neu. Und zwar rechts an der Seite gibt es jetzt so ein Ding, <lacht> so eine Klickfläche. Und da ja. schreibt, da steht irgendwie, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was ich hingeschrieben habe, hinterlasst uns eine Nachricht oder so. Schickt uns eine Nachricht, glaube ich. Und da kann man draufklicken und dann kann man über seinen Computer uns eine Nachricht schicken. Das finde ich genial.
0: Aha, okay. Ich
1: weiß noch nicht, ob es funktioniert, weil es noch keiner gemacht hat. Aber falls ihr euch das traut, bitte gerne. Das würde mich echt interessieren, wie haltet ihr es mit der Ordnung? Ab wie viel Jahren sollen die Kinder aufräumen? Ich glaube, selber aufräumen, das dauert noch. Aber eben mit, einem, mit den Erwachsenen zusammen... Ich habe irgendwo mal nachgelesen, weil ich auch nicht wusste, inwieweit ist jetzt Ordnung wirklich wichtig. Und da stand dann, dass man es halt mal wieder vorleben soll. Also je mehr die Eltern selber Ordnung halten und auch aufräumen und das Kind das sieht, dann wird es das nachahmen. Das stimmt, wie alles. <lacht> Aber ich habe auch meistens
0: keine Lust aufzuräumen. <lacht> ja, wer hat schon Lust aufzuräumen? <lacht> Vollkommen ah, ja. klar. Kommen wir von Aufräumen zu Spielereien. Yeah. Ja. Ja. Ich habe mal wieder eine App rausgesucht und zwar mhm. top aktuell. Ich glaube, sie ist sogar heute umsonst oder vielleicht sogar ein paar Tage umsonst. Mhm. Und die hat mir wirklich gut gefallen. Sie heißt Grollis Tierwelten. Mhm. Ist glaube ich sogar im Moment umsonst, hat natürlich auch äh, die im Moment so häufig gebrauchten In-App-Käufe, das heißt man kann also in der App dann weitere Sachen nachkaufen, wenn man das möchte, muss man aber nicht. Darf ich kurz Weil,
1: einhaken und ja? den wunderbaren Kinderwahnsinn service noch erwähnen? Wenn du entdeckst, dass irgend sowas gerade kostenlos ist, machst du das bekannt über Twitter, gell?
0: Das kann ich tun. Ja. Okay, also. Bei Grollis Tierwelten geht es darum, dass ein kleines Mädchen ein sogenanntes Monster namens Grolli hat und dieses Monster wird quasi im Traum entführt <lacht> und zwar in dem Fall von einem Pandabären glaube ich, der war es ja, in diesem Fall ist es der Pandabär und der nimmt einfach Grolli mit. Ich weiß nicht, ob man das hört. Genau, da bricht dann die ganze Traumwelt oder vielmehr die, die Welt von, von dem Mädchen zusammen. Und das Mädchen hat dann die Aufgabe, in der Welt, wo der Panda lebt, ihren Freund Grolli wieder zu finden. Mhm. Und das Ganze ist sehr, sehr schön gestaltet, also mit, mit sehr, sehr schönen Zeichnungen. Man kann die verschiedensten Tiere dann zum Beispiel im Urwald anklicken und die machen auch Geräusche. Das war zum Beispiel ein Tapir. Oder es gibt natürlich auch Affen. Oder diverse Vögel. Mhm. Und man sieht dann auf jedem Bild immer das Mädchen und in dem Fall den Panda, wie der Panda Grolli im Arm hat. Und wenn man auf den Panda klickt, dann läuft er in ein nächstes Bild. Und man muss mit dem Mädchen quasi hinterherlaufen. Und arbeitet sich quasi so durch die Welt der verschiedenen Tiere durch, um halt irgendwann Grolli wieder zu finden. Was ich aber besonders schön eigentlich daran finde, es gibt eine Art Bibliothek in dem Spiel, das Grolli-Lexikon und da kann man sich dann zu den verschiedenen Tieren oder Pflanzen in den verschiedenen Ländern, also in dem Fall ist es jetzt hier Asien, erzählen lassen.
1: Die Tiere bis oh, das ist Magnum. Die Richtig. Kein Wunder,
0: dass die großen Rinder als eingesetzt werden. Das ist äh, tatsächlich Thomas Lange, die deutsche Stimme von Magnum, also von Tom Selleck, mhm. der das da gesprochen hat. Und es ist wirklich unglaublich viel zu jedem Land sozusagen, was man sich anhören kann. Also da hier bei Asien ist zum Beispiel, man kann sich Sachen erzählen, das sind zum Silberfasan, zum, wie heißt der, Manschurenkranich, mhm. zur Mandarinente und so weiter und so fort. Und man kann auch, das finde ich zwar ein bisschen teuer, weitere Kapitel dazu kaufen. Und zwar in dem Fall den Nordpol oder Afrika, die kosten dann jeweils 3,49 Euro, äh, Euro. 59? Euro. Hier. Bisschen bisschen teuer, 59, mhm. genau, 3,59 mhm. Euro. 59, bisschen teuer für meinen Geschmack, mhm. aber wenn das tatsächlich ankommt beim, beim Kind sozusagen, also wenn dem Kind das gefällt, dann ist das vielleicht sogar eine lohnende Ausgabe, weil da ist wirklich viel geboten. Also mir gefällt es sehr gut vom Design her, wie es gemacht ist und da gibt es halt wirklich viel zu entdecken und zu hören. Okay, kann ich also nur empfehlen.
1: Ja, schön. Ja, was haben wir noch? Jetzt sind wir schon fast wieder durch, gell? So schnell geht's immer.
0: Ja, wir haben noch Musik. Musik. Eine, eine, Musik, eine Musikempfehlung.
1: Eine nicht nervtötende.
0: Eine, ja, ich finde sie nicht nervtötend. Also ich habe okay. äh, sie zugegebenermaßen nicht gekauft, sondern in der Bücherei gefunden und geliehen. Mhm. Und äh, mich da auch durchgehört. Und zwar handelt es sich um meine Lieblingslieder für alle Jahreszeiten. Mhm. Ist eigentlich ganz schön, weil da sind ganz, ganz viele verschiedene Lieder drauf, also Kinderlieder, die man kennt, also wie zum Beispiel natürlich Old MacDonald hat eine Farm oder mhm. äh, äh, Kuckuck und der Esel oder der Herbst ist da, Schneeflöckchen, Weißröckchen, also wirklich so durch das ganze Jahr durch verschiedene Lieder und äh, was ich da eigentlich ganz lustig finde, es ist jetzt nicht alles von einem Interpreten, sondern es ist eine Zusammenstellung von Klaus Neuhaus, der hat 60 äh, Lieder zusammengestellt und zwar also auch aus verschiedenen Epochen. Da sind dann äh, auch so Sachen drauf wie äh, Pack die Badehose ein von Cornelia Frohbös oder sowas, für die, die sich noch erinnern. Das Grips-Theater hat da Sachen zu beigetragen. Dorothee Kreusch, Jakob. Also sind ganz, ganz viele verschiedene Interpreten. Und das ist eigentlich wirklich sehr nett. Man kann das alles hören. Man fühlt sich sogar teilweise selber an, an die Kindheit zurückerinnert, weil einige Sachen hatte ich echt vollkommen vergessen. Und erst beim Hören sind sie mir wieder eingefallen. Wie zum Beispiel Trarit, Rara, der Sommer ist da. <lacht> also so, so Kindheitserinnerungen, die plötzlich wieder aufkommen. Und das ist eine CD, die man tatsächlich mit seinem Kind hören kann, ohne sofort genervt zu sein. Vor allem eben, weil es verschiedene Interpreten sind. Also ich habe tatsächlich mittlerweile ein Problem mit so CDs, die von einem Interpreten sind, weil sich dann doch alles irgendwann nach einiger Zeit sehr gleich anhört, was ja, natürlich logisch ist, wenn es derselbe Interpret ist. Aber äh, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, Kann man kaufen, und die CD. Tochter? Und meiner Tochter auch. Also ah, okay. äh, einige Lieder <lacht> kennt sie natürlich aus dem Kindergarten in anderer Interpretation, mhm. aber äh, sie singt ja mittlerweile auch selber so vor sich hin, auch mhm. äh, unaufgefordert und ungefragt mhm. was teilweise sehr lustig ist, weil natürlich, also es ist noch kein kein richtiges Singen, für sie schon, aber äh, auf jeden Fall so, dass man die Lieder erkennt und da im Kindergarten ja auch viel gesungen wird, kommen dann teilweise eben so Lieder, die dann auch gemischt werden, weißt du, also so das eine Lied mit dem anderen mhm. also der Vogel wollte Hochzeit machen heißt immer, die Vogel wollte Hochzeit machen mhm. im Moment, also mhm. äh, Grammatik ist dann noch nicht so wichtig <lacht> im Moment, aber <lacht> Hauptsache es macht Spaß und äh, sie singt sehr gerne und die ganzen anderen Kinder in ihrem Kindergarten in der Gruppe eigentlich auch. Und insofern ist so eine CD eigentlich schon ganz nett, weil man dann auch zu Hause mal so das eine oder andere dem Kind noch mal vorführen kann. Und, es, und sie singt dann auch mit.
1: Da sind wir gleich noch bei einer Frage und zwar, wie ist denn das eigentlich, weil du gesagt hattest, das ist eine Doppel-CD. Mhm. Wie präsentierst du einem Kind äh, Musik? Also digital auf einem iPod oder gibt man dann so einen Kinder-CD-Player in die Hand? Oder weil die Kassetten früher waren fast unkaputtbar. Da, also da konntest du in einem Dreijährigen durchaus sagen, hey gut, nicht das Band rausziehen, alles andere kannst du machen. Aber CDs zerkratzen ja dann doch relativ schnell. Also wie, Richtig. wie kann sie an die Musik rankommen? Über ein iPod. Über ein iPod, okay. <lacht> ja. Und sie kennt dann also, die Cover oder sowas. Kann sie selber äh, navigieren oder schaltest du den ein?
0: Also es ist so, in der Regel schalte ich ihn selber ein okay. und äh, sie kann ein wenig navigieren damit, äh, normalerweise ist es so, dass sie dann halt von einem Ding ins andere kommt, also ich habe halt sehr viele Hörbücher drauf und habe hab einen alten iPod genommen, einen alten iPod Touch, ja, ja, genau. auf dem die Sachen dann drauf sind und manchmal switcht sie halt dann von einem Ding zum anderen, aber sie kapiert es eigentlich immer mehr. Also CDs tatsächlich äh, würde ich gar nicht probieren, habe ich auch gar nicht probiert, weil A, haben wir keinen einzigen CD-Player mehr im Haus, also außer im Computer. Und da lasse ich sie natürlich nicht dran. <lacht> und äh, insofern, weil es auch einfacher zu bedienen ist und weil man es auch einfacher mitnehmen kann. Und die Sachen gehen halt nicht so schnell kaputt, sage ich.
1: Ja, ja, das dachte ich eben auch. Aber ich fand schon eigentlich schön, wie es früher war, in Anführungszeichen, dass du dann halt eine Kassette hattest und da hast du vorne drauf gleich in Bund gesehen, was ist das? Und hast das halt reingeschoben als Kind. Also du warst dann schon sehr autark in der Auswahl deiner deiner Hör das äh, ist richtig. Sachen.
0: Das waren schöne Zeiten.
1: Aber das geht, finde ich, nicht mehr so richtig mit diesen mit diesen iPods und so weiter. Ich habe auch einen alten iPod dafür ausrangiert, aber bis er damit umgehen kann, das dauert noch. Und ähm, stimmt, deswegen ja. ist er immer sehr abhängig davon, was ich ihm da gerade auftische oder sowas. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, das ist richtig. Also die Zeiten mit Schallplatten und Kassetten sind leider vorbei, wo das dann auch noch so ein richtiges Event war. Ja. ja, da haben sich die Zeiten leider geändert. Ich meine, was man natürlich machen könnte, ist, dass man auf einem iPod auch immer nur ein Hörbuch oder eine CD irgendwie drauf packt und das dann halt immer wieder austauscht. Aber der Aufwand ist natürlich mittlerweile ziemlich groß, das dann immer wieder neu zu bespielen. Ja, also, und dann hat
1: ja auch wieder nicht die Auswahl. Ich meine, wir hatten damals auch so 20 Kassetten oder so zur Auswahl. Genau, ja. Also ich, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe die CDs, die ich gekauft habe, also das sind teilweise Hörbücher, teilweise aber auch Musik-CDs. Die habe ich halt nochmal praktisch gebrannt, damit, mhm. damit halt die CDs kaputt gehen dürfen und das macht nichts. Und habe dann meine alte Stereoanlage, so eine Mini-Stereoanlage bei ihm halt ins Zimmer gestellt, aber ja. <lacht> Der Haken ist, dass diese mini die ist bestimmt 15 Jahre alt oder so, die frisst keine selbstgebrannten CDs. Ja, ah, okay. Also zumindest hakt die dann in der Mitte immer irgendwann mal. und Das nervt auch total.
0: Verstehe, ja. Aber
1: das dachte ich mir, das wäre halt dann noch, ich habe dann sogar noch die Cover nämlich alle ausgedruckt und so oder kopiert, besser gesagt, und ausgeschnitten und reingepackt. Dass halt jedes wirklich, dass wieder so ein bisschen dieses Feeling von früher da ist. Weil ich fand das als Kind total schön, einfach so in eine Kiste reinzugucken, was will ich jetzt hören.
0: War es auch, ja. Also ich hatte so einen, so einen Kinderplattenspieler, den habe ich sogar heute noch. Mhm. Aufgehoben, das war so ein Roter, weißt du, wo man, der Deckel war, der Lautsprecher mhm. und man konnte den dann halt so hinstellen. Da habe ich damals immer meine Pumuckelplatten gehört und fand das mhm. super. Ja, das sind natürlich alles Sachen, die sind heute nicht mehr so. Also ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich angefangen habe, aktiv irgendwie Platten äh, aufzulegen als Kind oder Kassetten zu hören. Ich weiß das gar nicht mehr. Aber ich, ich denke wahrscheinlich erst so mit vier oder mit fünf. Also ja,
1: wahrscheinlich. früher glaube ich
0: wahrscheinlich noch nicht. Also wenn man, bestimmt. wenn man tatsächlich auch eher. Ich weiß auch, dass ich daneben, also
1: allein im Zimmer saß und mir hörte. Beispiel angehört habe und daneben her halt irgendwas gebastelt oder gemalt habe und ja, so. Ja. Und das war bestimmt nicht mit drei, da hatten wir ja gar keine Erinnerung dran.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, man kann dann auch mit der Technik noch nicht so umgehen. Ja, ja. Also, naja. Naja,
1: mal sehen. Ich habe noch ein Interview mitgebracht, falls es dich interessiert. Es interessiert
0: mich. <lacht>
1: und zwar, ähm, ohne das jetzt hier abwürgen zu wollen, aber ich habe vor langer Zeit schon mit Johanna gesprochen und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich das jetzt so lange habe liegen lassen, aber wir hatten ja eine längere Pause. Und zwar habe ich mit Johanna darüber gesprochen, wie es denn ist, einen Mann zu haben, der zur See fährt. Und dann immer gleich mehrere Monate am Stück nicht da ist, weil ich finde es schon schwierig eben, du kannst es jetzt noch viel besser nachvollziehen, wie es ist, wenn man ein paar Wochen nicht da ist und sein Kind nicht gesehen hat, aber wie es dann ist, regelmäßig einen Vater zu haben, der gleich mal immer auf ein paar Wochen und Monate verschwindet, finde ich sehr schwer, finde ich auch für sie als Frau sehr schwer natürlich, ja. äh, da dann immer wieder reinzufinden in diese Rolle. Genau, und deswegen also ähm, wollte ich dir und den Hörern dieses Interview mit der lieben Johanna nicht vorenthalten. Wie gesagt, es ist schon ein bisschen älter, also seid nicht überrascht, wenn da irgendwas jahreszeitliches nicht mehr stimmt.
0: Ich denke mal, der Mann fährt <lacht> immer noch zur See. Also Fährt immer noch ja. zur See, genau, so ist es.
1: Ja, wollen wir uns jetzt einfach schon mal verabschieden und uns dann noch das Interview anhören?
0: Das machen wir doch.
1: Okay, dann hoffentlich bis bald. Schreibt uns und ähm, schreibt uns auf Facebook, Twitter, Mail. Sprecht auf und den Anrufbeantworter ich mit jetzt der nicht Nummer. Sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Ich habe
0: keine Lust. Ach so, ja gut.
1: Nö. Aber jetzt hören wir uns die Johanna an. Alles klar. Bis zum nächsten, bis zum mal. nächsten mal. Tschüss. Hallo. Hallo, Annik. Wir hatten ja schon mal zumindest schriftlichen Kontakt. Und da hattest du erzählt, dass ihr eine Fernbeziehung der besonderen Art habt. Genau. Kannst du mir das mal nochmal
2: erklären, wie das genau war oder ist? Mein Mann fährt halt zur See mhm. und ist halt ungefähr die Hälfte des Jahres nicht da. Die Hälfte des Jahres und, und in welchen
1: Abständen? Also wie lange ist er dann mal am Stück weg?
2: Also im Moment ist es immer zwei Monate, zwei Monate.
1: Wie lange schafft ihr das schon so als Paar und jetzt auch als Eltern?
2: Naja, also nach der Geburt. Ähm haben wir zusammen Elternzeit gemacht mhm. und dann mit acht Monaten ist mein Mann das erste Mal wieder gefahren.
1: Und wie war das damals, das erste Mal?
2: Man, man übt sich von Mal zu Mal, also es ist dann schon sehr anders. Ja. Wenn man halt vorher gerade die ganze Zeit zusammen den ganzen Haushalt geschmissen hat. Ja. Und dann alles wieder alleine machen muss, das ist mhm. schon eine Umstellung. Wobei ja ganz am Anfang, ich meine, bei acht
1: Monaten, da hat das Kind nicht so viel mitbekommen, zumindest, dass der Papa dann weg ist, hat es schon gemerkt, aber konnte das ja auch noch nicht äußern. Das ist jetzt bei einem Zweijährigen schon wieder ganz anders, gell? Also da werden jetzt schon Fragen kommen, oder?
2: Ja, also was wir jetzt gemerkt haben ist, also dass er im Moment hat er ein bisschen Angst, wenn man weggeht.
1: Mhm. Also generell, wenn man einfach das Zimmer mal verlässt oder so? Nee, wenn, wenn
2: jemand... Ähm, also weiß ich nicht, wenn jetzt einer von uns einkaufen fährt oder so. Ja, ja. Dann, so, also er möchte immer gerne, dass alle zusammen sind.
1: Weil er nicht ermessen kann, kommen die wieder oder lassen die sich zwei Monate Zeit.
2: <lacht> ja, genau.
1: Nutzt ihr denn so die, die, äh, die Medien, sage ich mal? Also macht ihr dann so Videotelefonie oder sowas, dass er den Papa, wenn er weg ist, auch mal sieht?
2: Ja, das ist leider sehr schwierig. An Bord ist es halt so, dass es die Kommunikation über Satellit geht.
1: Oh je, okay. Mhm.
2: Dann wird halt irgendwie... Weiß ich nicht, zwei, drei, vier Mal am Tag verbunden mhm. und E-Mails abgerufen. Mhm. Also wir kommunizieren über E-Mails okay. meistens. Und man kann halt auch telefonieren über Satellit, aber es ist relativ teuer. Mhm. Also es ist schon viel, viel günstiger geworden, aber es kostet jetzt, glaube ich, 70 Cent pro Minute oder so.
1: Cool. Ja, ja.
2: Das waren irgendwie mal fünf Mark.
1: Mhm.
2: Also von daher ist es schon sehr günstig. <lacht> ja.
1: Der ist auf der ganzen Welt unterwegs, also nicht irgendwie in einer näheren Region, sondern. Ja,
2: im Moment fährt er von Hamburg, Antwerpen, England, Dominikanische Republik, Kolumbien, Panama, Peru, Chile und wieder oh, zurück.
1: Nicht und wieder zurück.
2: Also so bis Südamerika und.
1: Und er macht das leidenschaftlich, das ist sein Ding, oder?
2: Ja, klar. Also es, Also das muss ich vielleicht kurz erklären, so haben wir uns halt auch kennengelernt. Also ich. Bin auch zur See gefahren. Mhm. Ich habe Schiffsmechanikerin gelernt. Okay. Und da haben wir halt eine Reise dann zusammen gemacht.
1: Das klingt ja interessant, Schiffsmechanikerin. Ja. Wie kommt man auf so einen, so einen Berufswunsch?
2: Es gab so verschiedene Faktoren. Also zum einen bin ich als Jugendliche auf der Alexander von Humboldt gesegelt. Dem, weiß ich nicht, dem Schiff mit dem grünen Segel, mhm. was man vielleicht aus der Werbung kennt. Genau. Das ist jedenfalls ein, ein Schiff, wo man als, ja, wo man mitsegeln kann, wo die Crew aus Laien besteht, sozusagen. Mhm. Dann lebt man halt auch in diesen Wachen. Das heißt, dass man zweimal am Tag vier Stunden Wache hat. Und eben, ja, sozusagen dieser Rhythmus und das Leben da auf dem Meer und so, das hat mir schon gut gefallen. So, das war das eine und zum anderen handwerkliche Sachen. Und dann nach dem Abitur hatte ich irgendwie keine Lust, jetzt gleich nur sozusagen weiterzudenken. Ich wollte gerne auch was mit den Händen machen.
0: Mhm.
2: Ja, und dann habe ich da eben die Lehre begonnen.
1: Ist es, das ist jetzt wieder so eine Klischeefrage, es tut mir sehr leid, aber es, es drängt sich auf. Ist es als Frau in so einem so, eine, so einer Mannschaft schwierig? Oder ist es mittlerweile normal?
2: Mhm. Naja, normal würde ich es nicht nennen. Also so, weil es einfach viel, viel weniger Frauen gibt als Männer. Ja, klar. Mhm. Also, wir waren in meinem Lehrjahr 21 und drei Mädchen. Mhm. Auch an Bord ist die Mannschaften ja so vielleicht 25 Leute oder ein bisschen weniger. Und also das Maximum an Frauen waren drei. Okay. Und ich glaube, ich habe sieben Reisen in meiner Lehrzeit gemacht. Und ja, da bin ich aber auch des Öfteren alleine gefahren.
1: Jetzt, wenn du sagst, du hast jetzt eben ein zweijähriges Kind, war es schwierig für dich, diese Entscheidung zu treffen, ähm, Familie gründen, weil das gleichzeitig für dich bedeutet, diesen Job, den du hast, den wirst du nicht in Teilzeit von zu Hause aus irgendwie machen können. Also du musst das ja
2: aufgeben dafür. Ja, ja ähm, das schon. Aber sagen wir mal so, es hat sich halt so ergeben mhm. und ist schon in Ordnung so. Also, ist schon, also es war eine sehr gute Zeit und es hat mir sehr viel gebracht. Mhm. So persönlich auch. Und ich habe halt auch viel gesehen von der Welt. Ich glaube, mhm. das kann, können viele in meinem Alter nicht von sich behaupten. Also so in mehreren Reisen, in Etappen bin ich mittlerweile einmal um die Welt gefahren. Mhm. Zwar nur auf der nördlichen Halbkugel, ich bin noch nie beim Äquator gefahren, aber so, ja. Ich war in New York, ich bin durch den Panama-Kanal gefahren. In Los Angeles, San Francisco unter der Golden Gate Bridge durchzufahren, ist ja, cool. <lacht> ziemlich cool mit so einem Containerschiff, <lacht> weil man da ja doch relativ nah dran ist, sage ich mal.
1: Wie, wie geht es denn bei dir jetzt dann weiter? Was wirst du beruflich machen?
2: Weiß ich noch nicht. Okay. Also so da, diese Frage gehe ich dann ganz entspannt an.
1: Mhm.
2: Zur See fahren ist, ist äh, als Mutter doch sehr schwierig. Also ja. ich wüsste nicht, ob ich das mit mir vereinbaren könnte.
1: Also es, es könnte ihr könnt es ja natürlich auch eigentlich so machen, dass ihr tauscht. Also dass dann du mal fährst und dein Freund oder dein Mann dann zu Hause bleibt. Ja. Eigentlich. Aber das kannst du dir auch nicht vorstellen, <lacht> gell? Das ist schwierig.
2: Ja, also mein Mann ist halt auch Ingenieur und ich bin Schiffsmechaniker. Also sozusagen, da ist ja auch höher qualifiziert als ich.
1: Mhm.
2: Naja, aber jetzt kommt dann erstmal auch das zweite Kind, dann im Frühjahr. Ach
1: so, gratuliere.
2: <lacht> und ja, also sozusagen, ich denke schon, dass ich halt irgendwas mache. Wahrscheinlich auch irgendwas in die Richtung Maritimes, so. Mhm. Aber äh, schon mehr was. Stationäres. Ja, ja.
1: Und es, es stand auch nicht zur Debatte, dass dein Mann den Job sozusagen aufgibt und sich was an Land sucht,
2: oder? Naja, wir sprechen schon immer mal wieder darüber, aber es muss sich halt auch was ergeben, was, was interessant ist. So, also oder was, ja. was so den eigenen Anforderungen entspricht.
1: Jetzt habt ihr euch dann also praktisch bei der Arbeit kennengelernt und lieben gelernt und ähm, jetzt ein Kind zusammen und bald kommt das zweite. Ich stelle mir das so vor, dass das verschiedene Phasen immer sind. Dass Zum einen rückt der nächste Abschied dann immer näher. Dann wird wahrscheinlich die Stimmung auch komisch. Oder habt ihr bestimmte Rituale dann schon entwickelt, damit es euch leichter fällt, das irgendwie so zu akzeptieren? Oder ist das mittlerweile einfach ganz normal?
2: Naja, normal nicht. Also so ist es schon so, dass so am Anfang denkt man, boah, ist viel Zeit. Und dann denkt man, naja, jetzt sind es noch drei Wochen oder so. Und dann mhm. fängt man schon wieder an zu zählen sozusagen. Während andersrum natürlich äh, dann manchmal, wenn er an Bord geht, halt die Zeit überhaupt nicht geht. Ne? Ja, ja,
1: klar, genau.
2: Obwohl das bei vier Wochen geht es wirklich, also, also bei, acht, bei acht Wochen. Was ist jetzt nicht?
1: Und dann ist er dann ist er erstmal weg, dann ist er großer Abschied, dann ist er weg?
2: Dann, ja, sage ich mal in der letzten Woche, dann muss man halt packen, dann muss man nochmal gucken, ob alle Papiere stimmen, ob man noch irgendwas erneuern muss, ob man noch was braucht, ob man noch was einkaufen muss. Langsam packen wieder. Ja, und dann mhm. haben wir ihn jetzt immer zum Schiff gebracht. Und da ist natürlich auch mhm. immer aufregend. Hamburger Hafen, dann alles blinkt und tutet. Und naja, kannst du dir ja vorstellen mit so einem Kleinen. Mhm. Ja.
1: ja.
2: Und dann eben an Bord, wo tausend Menschen rumwuseln, mhm. gerade in Hamburg, das der Heimathafen ist. Dann kommen, kommen immer noch Leute von der Reederei und so und gucken mhm. dann auch mal vorbei. Dann ist natürlich die halbe Besatzung ist philippinisch. Also das wird halt Englisch gesprochen oder Tagalo. Und das ist natürlich alles immer sehr aufregend.
1: Und dann steht ihr da und winkt mit weißen Taschentüchern wie im Film, oder?
2: Meistens ist anmuss dann den einen Tag und dann losfahren, tun sie dann meistens den nächsten Tag okay. ganz morgens. Okay. Also von daher sozusagen auslaufen. Mhm. Kriegen wir ihn ja jetzt noch
1: nicht
2: ja. Sind wir auf die Brücke standen bei der Begrüßungsanlage mit weißen Taschen. <lacht>
1: Und dann kommt dann eine lange Zeit erstmal, wo er weg ist und dann wird langsam die Vorfreude größer, wenn der Termin näher rückt, dass
2: er wieder kommt, denke ich mal. Klar, also so das ist dann schon, in Paris so, wenn Wendepunkt ist, dann weiß man schon so, <lacht> naja, jetzt geht wieder zurück. Und, und dann so nächste Station ist dann so Panama. <lacht> man denkt, naja, jetzt ist er schon wieder auf der richtigen Seite der Erde.
1: Genau, genau dauert es
2: nicht mehr lang. <lacht> ja, dann sind es noch ungefähr zwei Wochen. Denn Europa dauert, also es ist immer ein bisschen nervig dann, die, die Häfen in Europa, weil dann in Rotterdam wird gebunkert, das heißt Brennstoff genommen. Mhm. Das ist immer sehr anstrengend, weil es sehr lange dauert und man muss halt, dann muss er eben immer sehr lange arbeiten.
1: Und dann weißt du, er ist eigentlich schon ganz nah, aber er kommt immer noch nicht nach Hause, sozusagen.
2: Ja, genau. Dann, ja. <lacht> dann also so dann, wenn man in Europa ist, dann kann man halt also es gibt so Internetseiten, wo man Schiffe verfolgen kann. Selbe mhm. X zum Beispiel. Die spuckt einem dann halt so kleine Pünktchen aus.
1: Okay, und dann kannst du das direkt in Echtzeit fast sehen, wo er gerade
2: ist. Naja, und wenn, wenn man dann sieht, dass sie so langsam nach Europa ranfahren, dann mhm. kann man versuchen, mal wieder auf dem Handy anzurufen. Ja.
1: Jetzt Ich habe nur eine, eine Fernbeziehung innerhalb Europa, äh, innerhalb Deutschlands geführt. Also eine ganz andere Geschichte. Und wir haben uns jedes Wochenende gesehen, also wirklich ganz anders. Aber es war dann trotzdem so, dass man sich eben auf dieses Wiedersehen wahnsinnig gefreut hat und dass man sich dann aber so die ersten ein, zwei Tage total angezickt hat, weil erstens die Erwartungen natürlich überhaupt nicht erfüllt werden konnten und man auch so ein bisschen gefremdelt hat und man musste sich erst wieder daran gewöhnen, dass man praktisch erst eine Zeit lang wieder als Single gelebt hat fast mhm. schon und dann doch wieder ein Partner da war. Wie ist das, wenn man diese zwei Monatsrhythmen hat? da muss es doch eigentlich auch ganz ausgeprägt sein, oder? Dass man sich erst aneinander wieder gewöhnen muss.
2: Naja, verglichen damit finde ich es eigentlich entspannter. So während der Lehre habe ich das halt auch erlebt, weil ich dann immer, die Schulzeitblöcke waren halt zehn Wochen. Und da war ich dann halt auch unter der Woche eben in der Schule und dann am Wochenende zu Hause. Und da haben wir auch schon zusammen gewohnt. Und wenn er dann Urlaub hatte, also so fand ich das anstrengender. So Sozusagen so von... Außerdem ist es, also ist es irgendwie, also für mich jedenfalls, entspannter, weil man dann halt so sein eigenes Leben auch wieder sich so einrichten kann. Weißt du, die Intervalle ja. sind nicht so kurz. Dass sozusagen gerade bist du eingelaufen, dann musst du dich wieder umstellen. Der Anfang ist meistens ein bisschen schwierig und man muss sich erst mal umstellen, weil man sich halt gerade so daran gewöhnt hat, wie es jetzt läuft. Und da muss man halt alles wieder alleine machen. Aber wenn es dann erst mal läuft, dann geht es eigentlich.
1: Wie, wie war das jetzt für euren Kleinen bislang? Dieses Wiedersehen, also hat der
2: ein bisschen gefremdelt oder war das auch okay? Nee, das eigentlich gar nicht. Ach, also, so, wir haben, also, so Fremdeln eigentlich nicht. Also, so, das war jetzt die erste größere Reaktion, eben dieses, dass er, dass er dann, naja, ein bisschen Verlassenheitsängste hat, vielleicht ja, hat. Ja. So, also im Moment mag er auch nicht mehr gerne alleine einschlafen. Also, dann schläft er lieber bei uns ein.
1: Mhm.
2: Mhm. Dann tragen wir ihn rüber, <lacht> weil er dann gerade abends mag er dann, dass alle da sind. Ja. Aber sonst, also so gefremdelt hat er nie.
1: Dann drücke ich die Daumen, dass es nicht mehr kommt. Für deinen Mann stelle ich es mir aber auch schwierig vor, oder? Also er sieht ja große Teile seines des Aufwachsens seines Kindes oder seiner Kinder bald dann nicht. Da kriegt er vieles nicht mit.
2: Naja, also so deshalb haben wir das eben auch ganz bewusst gemacht mit der Elternzeit. Ja, ja. Also, und das, glaube ich, ist eben auch ein Grund dafür, dass, dass er halt nicht fremdelt.
1: Mhm. Weil er schon eine enge Bindung hat einfach. Genau. Ja, ja. Macht ihr das beim zweiten auch wieder? Ja. Ach, schön.
2: Ist auch geplant, genau. Schön. Ja. Nee, das ist, also, ich glaube, das wäre, ist, glaube ich, nicht so gut. Gerade wenn man halt so lange Intervalle hat. Aber
1: du bist und bleibst die Bezugsperson Nummer eins und diejenige, die die Erziehung übernehmen muss, ob sie will oder nicht. Weil er halt manchmal einfach gar nicht da ist und gar nicht eingreifen kann, gell?
2: Ja, schon, wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Also sozusagen, wenn du das so willst, bin ich Teilzeit alleinerziehend.
1: <lacht> ja, genau. Ist aber andererseits auch schön, weil da kannst du wirklich auch dein, dein Ding so machen. Also manchmal finde ich es auch schwierig, sich wegen jedem Kram immer abzustimmen mit, mit dem Partner, wenn es so um Erziehungsfragen geht. Das ist mir ja eigentlich auch nicht gewohnt, dass man dann immer das erstmal klären muss. Und dann machst du dann einfach dein Ding.
2: <lacht> naja, also so, ich merke halt, dass wenn ich, wenn ich alleine bin, dann kann ich halt meinen Tag... Viel, na viel mehr so einrichten.
1: Ja, klar.
2: Mir das halt recht ist sozusagen. Ja. Oder wie ich denke, das ist jetzt gerade für mich und für meinen Sohn gut ist. Ja. wenn man halt dann schon wieder zu dritt ist, dann ist es halt schon wieder ein Faktor mehr, ne? Also ja, so, dann fällt einem noch was ein, was man jetzt noch machen müsste oder heute machen wir das mal anders und so und das ist dann natürlich schon wieder Unruhe. <lacht> so, wo man dann halt, wenn man nur, ne, wenn ich halt alles entscheide, dann kann ich da halt mehr drauf achten, so.
1: Ja, ja, aber der andere Punkt ist auch, den ich mir gerade gedacht habe, weil bei uns waren jetzt gerade alle krank, jetzt ist gerade so die Erkältungszeit. Was machst du, wenn du krank bist? Dann hast du eben keinen Partner, der sagen kann, okay, heute bleibe ich mal zu Hause von der Arbeit und helfe dir. Wenn er gerade auf hoher See ist, dann ist er einfach weg.
2: Ja, das, also so Gott sei Dank bin, habe ich eine relativ stabile Konstitution, aber ja, gerade jetzt ähm, am Anfang der Schwangerschaft war er jetzt ja auch nicht da mhm. dann und das war schon anstrengend, also so. Ja, da müssen wir halt mal gucken, ob man da noch irgendwie was macht. So, Aber im Moment wohnen wir halt auch nicht so dicht an den Eltern dran, mhm. dass die halt schnell vorbeikommen können. Ja, ja. Freunde oder so, die, die wir in der Nähe haben, die sind klar schon bereit zu helfen oder kaufen dann ein oder irgendwas. Ja. Aber ähm, die können mir natürlich auch nicht alles abnehmen. Die haben natürlich auch selber Beschäftigung. Ja,
1: klar, klar.
2: Aber als mir dann mal irgendwann so ein Tag wirklich dreckig ging, da habe ich dann, ehrlich gesagt, mich einfach ins Bett gelegt und habe dann immer mit so einem halben Ohr gelauscht. Also man kennt ja so die Geräusche, ja. die gefährlichen.
1: Oder wenn es vor allem sehr still wird, dann wird es meistens gefährlich, wenn ja, man es ja, eingestellt genau. hat. Genau. Mhm. So,
2: das ging dann halt auch also so. Dann sah die Wohnung zwar irgendwie ein bisschen arg durcheinander aus oder
1: mhm.
2: wurden irgendwelche Sachen rausgekramt, die eigentlich da nicht hingehören. Mhm. Aber... So, es ist dann auch kein großer Schaden entstanden von ja, daher. Gut. Das konnte man dann alles wieder an Ort und Stelle räumen. <lacht> so auch. Aber ja, also das ist dann schon schwierig. Also oder als mir dann halt am Anfang immer so schlecht war ja, und klar. man sich dann einfach nicht fühlt und man aber gerade so ein zweijähriges Kind hat, das gerne gerade die Welt gezeigt haben möchte, mhm. Und da auch nicht unbedingt immer mit übermäßiger Geduld ausgestattet ist, mhm. <lacht> ist das manchmal eine Herausforderung. Das ist Elternsein,
1: glaube ich, sowieso. Da kann ja. man nicht drum rum. Wenn du so einen Schlussstrich, so einen Fazitstrich ziehen würdest, hat es mehr gute Seiten oder mehr schlechte Seiten, so wie ihr das jetzt lebt?
2: Naja, also das ist nicht so einfach zu sagen, weil ich ja nichts anderes kenne. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Mann jeden Tag um fünf nach Hause kommt. Es ist halt, also so das generelle Leben als Seemann ist halt schon speziell. Mhm. Aber der Vorteil ist halt schon, wenn du halt Urlaub hast, hast du halt richtig Urlaub. Und ich glaube, so viel Urlaub haben halt normale Menschen nicht. Ja. Oder halt dann, dass sie wirklich so viel Zeit verbringen können. Ich weiß auch nicht, ob, ob Väter in einem normalen, Job sozusagen sich dann so ihren kind Kindern widmen können, auch wenn sie am Wochenende dann da sind. Mhm. Also, weil dann ist ja vielleicht auch irgendwas zu tun oder, weiß ich nicht, also so.
1: Vielleicht, dass man es auch einfach zu schätzen weiß, weißt ja. du, diese, diese Gemeinsamkeit, weil
2: man eben oft getrennt ist und weiß, wie es
1: ist ohne die anderen, ohne die Familie und wenn man sie immer um sich hat, ist es ja normal, also dann
2: vernachlässigt man das glaube ich auch oft. Aber natürlich in manchen, in manchen Sachen ist es schon bestimmt total schön. Also so, ich vermisse <lacht> es dann schon, einfach mich über so, sage ich mal, Dinge des Alltags abzustimmen. Mhm. Einfach nochmal so, hm, sozusagen, es gibt jetzt die, die, die Möglichkeiten, was sagst du dazu?
1: Ja.
2: So, also das mit der, also dadurch, dass halt die E-Mails ja auch nicht in Echtzeit übertragen werden. Und natürlich, sozusagen, wenn er die dann liest, kann er ja vielleicht auch nicht gleich anfangen weil er dann einfach Arbeitszeit hat. Ja. Sodass man eine Antwort halt dann irgendwie wahrscheinlich einen halben Tag oder einen Tag später bekommt. Okay.
1: Und dann hat sie es wahrscheinlich erledigt.
2: Also so, wenn es dann irgendwas Wichtiges gibt, dann, dann bitte ich ihn halt eher schon, dass er mich anruft. Da muss man bloß aufpassen, wenn man das schreibt, dass man, dass er sich dann nicht zu so viel Sorgen sich macht. Ach so, ja. Dass jetzt gerade irgendwas Furchtbares passiert ist.
1: So, Johanna, ich muss jetzt ein Glas Wasser trinken gehen. Ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Fand ich super. Ich wünsche dir ja vor allem eine, eine sehr, sehr entspannte, schöne Schwangerschaft, dass alles gut geht und dass ihr eine schöne, schöne Elternzeit zusammen habt. Ja?
0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen, mit Annik und Oliver.